0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cyclisme Performance, c'est les premiers épisodes de l'année 2023, donc je tiens à vous souhaiter une bonne année et surtout une très bonne saison. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Geoffrey Milour, il est déjà intervenu avec Mathieu sur un précédent podcast et cette fois-ci, on va parler de tout ce qui est études posturales bike fitting. Donc Geoffrey a, une, a réalisé un doctorat à l'université de Reims en collaboration avec Morphologics, c'est une société qui, qui propose une solution d'études posturales, il reviendra en détail dessus. Ensuite, il a fait un an et demi de post-doc à l'université du Québec à Trois-Rivières. Donc, il a pu voir un petit peu les méthodes anglo-saxonnes sur, sur le monde du fitting. Et aujourd'hui, il est attaché temporaire d'enseignement et de recherche à l'université de Nantes. Salut Geoffrey, bienvenue sur le podcast. Du coup, la question habituelle pour tout le monde, est-ce que tu peux te présenter et présenter un petit peu ton expérience, ton cursus universitaire
1: Hey Maxime, bah merci pour l'invitation déjà. Euh, donc, je m'appelle Geoffrey Millour, Moi, déjà, je suis un pratiquant du cyclisme depuis de longues dates, depuis les années cadets, junior, espoir, où j'étais vraiment au niveau. Euh, et par la suite, j'ai eu l'occasion de faire mon master à la, de la Fédération française de cyclisme, puis une thèse euh, à l'université de Reims en collaboration avec la société morphologique, qui est spécialisée dans l'étude posturale du cycliste et qui donc, conçoit des outils pour les magasins de cyclisme, les professionnels de la santé qui veulent développer euh, de l'étude posturale euh, dans leur service. Et donc, euh, le, le titre de ma thèse, exactement, c'était « Optimisation de la position par une approche systémique de la performance » et ça pour des individus de diverses morphologies. Donc, c'était un petit peu le caractère assez original de ma thèse, c'est que je me suis intéressé à des enfants, à des adultes, à des personnes en situation de handicap, à des professionnels, à des amateurs. Donc, un public très large, en fait, qui correspondait à l'ensemble du public qu'on accueillait chez Morphologix. Et donc, euh, voilà, j'ai fait ma thèse sur trois ans et demi, donc une thèse CIF. Et par la suite de ça, je me suis envolé pour le Canada, où j'ai travaillé avec le laboratoire de technologie et d'innovation pour la performance sportive, donc, euh, qui est basé à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et donc, j'ai continué à travailler sur l'optimisation de la position en cyclisme. On a développé toute une offre de formation au sein du, du campus. Et euh, pour des, comme, comme je disais, pour des professionnels de la santé ou des magasins de cyclisme, on a également écrit un livre sur le positionnement qui est en finalisation actuellement. Et euh, d'un autre côté, je me suis aussi intéressé à tout ce qui touche à la modélisation de la performance en cyclisme, donc sur un autre versant du, de, de la terre. Et, euh, et donc voilà un petit peu pour mon CV.
0: Oui, donc tu as, as bien balayé, on va dire, le, le monde de la position. Aujourd'hui, globalement, l'étude posturale, ça évolue. Moi, personnellement, tu vois, j'en fais depuis 4-5 ans. Et au départ, dans le nord de la France, où je pense que j'étais quasi un des seuls. Et aujourd'hui, tu as énormément de magasins qui se sont mis, il y a énormément de systèmes. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un point important pour optimiser confort, blessure, performance. Toi, qu qu'est-ce qu que tu en penses et qu'est-ce que tu peux dire sur, sur tout ça, sur ces aspects
1: Donc, euh, c'est vrai que moi, à l'origine, j'étais avec morphologique ce qui fait qu'on travaillait avec une étude posturale, un système d'étude posturale. Euh, par la suite, euh, quand je suis allé au Canada, j'ai eu la chance en fait de pouvoir coucher un petit peu à tout ce qui se fait dans le domaine. Euh, C'était parce que en fait, ils avaient un laboratoire ultra développé euh, qui, qui intégrait euh, tous les, les outils qui existent, aussi bien pour l'analyse cinématique que l'analyse euh, aérodynamique. Donc, euh, je pense que l'offre aujourd'hui c'est nettement élargie. Pour les bah, pour les magasins pour les ou les professionnels du positionnement et ça permet donc d'avoir vraiment une approche complète aussi bien sur l'aspect confort on va dire quand on, quand on déjà base dans un premier temps sur des mesures anthropométriques des mesures euh, cinématiques donc euh, ou des angles articulaires ça permet vraiment de positionner la personne dans une position qui lui permettra de, de pédaler dans de bonnes conditions, sans douleur, si on respecte les normes qui, sont, qui ont été développées dans la littérature ou, pour les, ou par les entreprises spécialisées dans le bike-fitting. Mais également d'autres outils qui sont apparus pour aller encore un peu plus loin sur l'aérodynamisme, avec des outils pour faire des, des scans 3D ou pour uniquement avoir la surface comptable de l'individu et sans, sans avoir besoin d'aller en soufflerie, comme c'était le cas il y a une dizaine d'années. Donc euh, l'offre, c'est, voilà, comme je disais, beaucoup élargi, ce qui donne des, bah, les clés pour aller euh, chercher à la fois la performance et le confort chez les, les cyclistes.
0: Voilà. Oui, c'est une thématique qui est vachement intéressante, et en fait, il ne faut pas la négliger, on passe énormément d'heures sur le vélo, et du coup, au final, mal posé, ça peut amener des, des blessures et de l'inconfort. Donc je pense que déjà... Pour le tout cycliste, s'intéresser ou se questionner sur, sur sa position va l'amener dans une logique de performance et optimisation du confort. Et après, pour moi, en triathlon et, et chrono, la position elle doit être partie prenante de la performance parce qu'au final, on sait l'impact de la, de la position sur l'aéro. Donc, c'est ultra important.
1: Oui, et puis c'est vrai qu'il y avait une chose que j'avais remarqué quand j'étais, quand je travaillais vraiment bah chez Morphologix, parce que pour le coup, euh, autant j'ai un aspect, maintenant je suis plus sur le côté chercheur, euh, alors qu'avant j'avais à la fois le côté chercheur, mais aussi le côté euh, intervenant près des cyclistes, euh, quand j'étais, euh, euh, où j'accueillais vraiment des cyclistes de tout niveau, et ils venaient souvent nous voir en finale quand ils étaient déjà blessés. Donc euh, on va dire 80%. En fait, on, on va dire à 60% du temps, les personnes étaient blessées. 20%, c'était plutôt des triathlètes euh, contre la montre qui venaient vraiment pour l'aspect performance. Et au final, il restait à peine 15-20% des gens qui venaient juste pour euh, anticiper les blessures, travailler leur position en amont. Et, euh, et donc, on était plutôt dans une démarche de, de correction, plutôt de prévention des blessures, ce qui est un petit peu dommage, je pense, parce que des fois, une fois que la blessure est là... Euh, et euh, ben, on a beau euh, baisser ou lever la selle ou travailler sur le réglage de cale, ben, quand la blessure s'est installée, c'est très dur d'y de, de, remédier de façon euh, mécanique avec uniquement le matériel. Donc euh, l'étude posturale, c'est vraiment un, euh, cet aspect de, de prévention de la blessure et, euh, et c'est important que les cyclistes soient, ben, soient sensibilisés à cela pour euh, faire une étude dès qu'ils achètent un vélo. Ou dès qu'il euh, dès qu'il commence à, à vraiment s'impliquer dans la pratique, parce que bon, on, on sait tous que euh, si on va uniquement faire du vélo euh, le dimanche une dizaine de kilomètres avec les enfants, on va pas avoir de blessures. Par contre, le jour où on se met à faire des sorties de 3 à 4 heures, parce qu'on a envie de s'impliquer dans, dans le vélo et puis parce qu'on est, est motivé, bah c'est là que les blessures arrivent. Donc si on n'a pas fait une étude posture à l'avant ou si on n'a pas au moins euh, euh, respecter cer certaines règles de base, bah, on a de bonnes chances d'être confronté à des tendinites, à des douleurs dorsales ou euh, ben, euh, voilà, de, de devoir tout simplement arrêter de rouler euh, dès qu'on a avoir commencé.
0: Là, je te rejoins complètement, c'est vraiment le type de client que je rencontre aussi, soit, arrives et, soit ils arrivent et en fait bah, ils sont déjà blessés, ils ont des douleurs un peu partout, cassés, mal au dos, à la nuque euh, et en plus de ça ils ont touché à leur position euh, plein de fois en amont, donc en fait, tu sais même pas ce qu'ils ont touché, parce que sur les deux derniers mois, ils ont changé la selle, baissé, reculé, modifié le poste de pilotage. Tu as des personnes, des triathlètes qui veulent en fait être le plus aéro possible pour aller plus vite, parce qu'il suffit que dans un magazine où un des triathlètes pro a fait une vidéo sur la position, donc du coup, c'est un déclic et tout le monde se dit, bah je vais optimiser ça. Et en fait, je rencontre très peu de personnes qui arrivent avec, pas forcément une douleur, mais plutôt pour savoir si leur position actuelle est bonne, où ils viennent d'acheter un nouveau vélo et en fait ils se disent bon bah, voilà « est-ce que tu peux m'aiguiller pour bien me poser dessus parce que je veux enchaîner les kilomètres ?» Et, et ouais, c'est clairement ça en fait, on dirait un rôle éducatif et, et pédagogique, mais la position au final, c'est pour moi c'est un impact ultra important sur le côté confort et, et même moral parce que si tu vas rouler et que le lendemain t'es cassé, bah, tu prends pas de plaisir si t'as déjà mal au dos avant de partir à cause de ta position il y en a certains qui forcent mais au final, pour moi, il y a zéro confort et il y a zéro plaisir à aller rouler avec une douleur et te dire, bah en fait, bah non, mais c'est normal. Alors, je dis pas, il y a des douleurs normales, hein, parce que quand tu fais 3-4 heures et que les muscles commencent à tirer. C'est logique, surtout si on ne fait pas des sorties longues très régulièrement. Mais par contre, quand au bout d'une demi-heure ou 40 minutes, on a une douleur systématique, bah voilà là, c'est qu'il y a un problème et il faut se poser les bonnes questions.
1: Oui, voilà. Et ouais. puis, il y a déjà des, vraiment des règles de base, euh, sur la hauteur de sel, le recul des selles, je pense... On peut déjà soi-même euh, essayer de, de régler, mais malgré tout, ça reste de là à peu près. Et puis, avoir euh, un professionnel, ça reste la, le, bah, le, le top pour, euh, pour éviter ce genre de pathologie. Et donc, euh, quand je vois, c'est plus de la moitié des, des cyclistes, euh, bah, quand on regarde des études scientifiques un petit peu, qui ont été, des, qui ont été faites, euh, des études épidémiologiques, pour savoir euh, des simples questionnaires, qui a rencontré des douleurs au cours de la pratique on est à 30% sur des douleurs de genoux et puis plus de 50-60% sur les douleurs d'ordre général, dorsales, pour planiques, pour etc. Donc euh, voilà, c'est une grande partie de la population des cyclistes. Donc euh, le positionnement reste pour moi prioritaire quand on veut les éviter. Et euh, après, c'est éviter d'aller chez le médecin, c'est éviter d'aller euh, acheter de, de nouveaux bah, des nouveaux périphériques, etc. Non, mais c'est clair, c'est euh... clairement
0: ça. Et toi, du coup, euh, et du coup, pour toi, tu mettrais quoi comme règle de base hein, dans la position Moi, j'en ai, j'ai quelques idées en tête, mais j'ai bien envie d'avoir ton avis.
1: Ben, moi, déjà, je commence. Donc, euh, on commence toujours par régler l'interface pied-pédale et l'interface basse celle Ils sont les prioritaires pour euh, éviter les pathologies au niveau du genou notamment, parce que euh, les tendines, tendines du genou pour moi c'est la, enfin, la plus fréquente. D'ailleurs moi j'ai beaucoup été euh, euh, touché par ça, donc, par le passé, donc c'est vraiment une horreur. Quand ça commence, euh, après c'est dur de s'en défaire. Donc euh, moi il y a déjà le réglage de calque, je commence toujours par faire. Euh, je mets le, le, la, la cale déjà en alignement avec le premier métatarse ou légèrement en arrière du premier métatarse, mais quoi qu'il arrive, je mets le même réglage pour les deux pieds. Donc c'est à dire que même si on, a des, si on a des pieds asymétriques, je vais toujours mettre pour les deux pieds en alignement avec le premier métatarse ou 4-5 mm en arrière, notamment pour les triadlets. Après le régler l'orientation parce que pour moi l'orientation des cales aussi c'est primordial pour éviter les blessures des genoux. Donc, ça, ça c'est un peu par essai-erreur, malgré, il n'y a pas vraiment de règle de, de, de règle, parce qu'on qu est tous différents, on a tous une démarche différente. Et pour ça, bah, je suis sur entraîneur, que j'ajuste ça, et puis je fais quelques essais pour être sûr que la personne ait les, la liberté angulaire intérieure, et extérieure. Donc, déjà aussi, ça, avec la liberté angulaire, je préconise fortement. Bon, ouais, bah, c'est ce que,
0: euh... ce que j'allais te poser la question. Moi, j'ai, tu vois, j'ai eu quelques clients qui sont arrivés avec les cales admettons, les cales noires de chez Look, et en fait, ils me disent bah « moi, j'ai voir que le pied bouge ». En fait, je leur dis c'est limite la plus grosse erreur parce qu'au final, ils vont imposer une position à leur corps, à leurs pieds, à leurs genoux, qui n'est pas forcément la meilleure. Et du coup, avec un sport cyclique, bah la longue, ça peut amener des blessures. Et tout ça, à cause des cales, alors qu'on partirait sur sur des cales grises directement, ça, ça permettrait de, de laisser, on va dire, une marge d'ajustement au corps.
1: Oui, bah c'est vrai que les, toi, soit les études vont dans le sens que… On prévient les blessures, on, évite, enfin, on réduit le risque de blessure, mais la performance n'est pas affectée. Donc, euh, autant rester sur, de la, sur ce type de cale. Oui, grise, c'est très bien, déjà, que, je, que la majorité des gens utilisent. Après, pour les gens qui sont plus sujets à des tendinites, autant aller sur des rouges, parce que ça, ça va éviter, ben, ça va encore plus euh, réduire les risques. Ouais. Donc, euh, voilà, les, les cales, déjà, c'est vraiment important. Après les manivelles aussi c'est un rôle majeur parce que auparavant on avait tous tendance enfin, les gens avaient de manière générale tendance à utiliser des manivelles assez longues Et on s'est rendu compte que pareil réduire la longueur de manivelle ça avait plutôt pour effet de bah, déjà ça impactait fortement la, la biométhnique de pédalage et ça avait pour effet de réduire les risques de, de blessures. Donc plus on réduit le bras de levier, moins on a des flexions, extension du membre inférieur et plus ben, moins on traumatise les articulations. Pour, euh, de, façon, pour expliquer de façon simple. Et on a derrière cela, il n'y a pas d'impact non plus sur la performance. Donc, euh, moi, j'ai plutôt tendance maintenant à, à aller 2,5 mm en dessous que ce qu'on avait avant. Donc, on peut aller sur des 170 euh, ou des 172,5 pour les individus de grande taille plutôt que d'aller sur du 175 euh, comme, comme ça peut être le cas. Euh, bah, après, la hauteur de sel, euh, j'utilise plutôt des analyses cinématiques basées sur l'angle du genou. Euh, l'angle du genou et l'angle de la cheville donc euh, je sais pas si on retrouvera peut-être plus dans les détails après ou pas mais en tout cas euh, je reprends les normes de la littérature en fait euh, pour ça sur des angles on va dire de, euh, entre 140-145 degrés pour l'angle du genou avec, euh, et puis je regarde l'angle de la cheville si la personne elle est plus ou moins en plantaire, flexion dorsale et euh, donc en fait si elle, est, si elle a la cheville on va dire plus étendue bah, l'angle du genou sera un petit peu plus faible et vice versa donc, euh, je regarde ça, euh, et puis euh, le recul de selle, je me base plutôt sur la, sur la méthode du POP, c'est une méthode assez empirique euh, qui date des années, qui euh, est longtemps en arrière, mais où je mets le, la rotule, euh, enfin, on va dire, le, en alignement avec l'axe de la pédale, quand la, le pied est à 90 degrés du, du cycle. Et, euh, et puis, j'ai une marge de 2 cm en avant en arrière, en, en fonction de, de, de la personne. Donc déjà ça c'est les règles de base pour l'interface la... bassin selle pied-pédale. Il y en a encore d'autres, hein, comme le factor. Même si on peut pas jouer énormément dessus, euh, si je vois le genou qui part un petit peu intérieur ou extérieur, j'ajuste un petit peu la... le positionnement des cales, voire peut-être des rallonges aussi. Qui... Si c'est rare que j'ai eu besoin de ça, mais ça peut être des rallonges pour augmenter l'espacement les... entre les pieds. Euh, et puis bah, après bah, il faut passer sur le poste de pilotage quoi. donc euh, la hauteur, le, le, la position et puis la, la longueur entre la selle et le simple que, que j'ajuste en fonction de l'angle du buste et puis tout ça aussi en tenant compte de la flexibilité de l'individu donc euh, je fais aussi des tests en amont pour voir si la personne elle est plus ou moins souple, donc si elle va pouvoir aller chercher euh, par exemple, pour la, je parlais de la, de la tout à l'heure si elle est plus ou moins flexible au niveau des, des hanches, ben je vais, on peut aller chercher une, une longueur de manuelle un petit peu plus importante. Alors qu'une personne très raide euh, ou qui a eu, des, par exemple, des, des, des patho une pathologie des hanches euh, ou une prothèse, on va dire, n'importe quoi, ben on peut aller plutôt sur des, des manuelles un petit peu plus courtes. Euh, donc, il y, y a pas mal de choses à faire. Euh, c'est assez large euh, à ce niveau-là. Mais bon, en tout cas, c'est ça. tu et puis je finis par le, le guidon.
0: Ouais, bah j'ai un peu la même démarche que toi et dans les Baba, les on va dire entre guillemets je, je rajouterai euh, le réglage des, des deux poignets au final c'est ce qui coûte quasiment le plus cher sur un vélo quand tu regardes par rapport à une paire de pédales et cales, une selle et au final les poignets tu te rends compte que, bah, moi de mon côté je me suis rendu compte que j'ai eu plusieurs clients qui ont des douleurs nuque ou aux épaules et en fait tu regardes il y a 5 mm, 1 cm d'écart entre les deux elles sont pas forcément de niveau et pour, pour moi c'est quelque chose que entre guillemets n'importe qui est capable de vérifier chez lui en amont ça, et l'inclinaison de la selle. Tu vois, j'ai déjà eu un client qui arrive avec la selle qui, qui, pointe vers le haut. Et voilà, il y a tous les problèmes qui, qui, qui suivent derrière, des, d'être comprimé, de, des problèmes quand ils rentre, des engourdissements, etc. Et je lui dis, mais vous avez pas l'impression que votre selle, elle est pas du tout de niveau? Ah, bah non, en fait, elle s'est mise comme ça et j'ai pas fait attention. Et, et en fait, je voilà, c'est les petits trucs avec un niveau. Et ça, et les poignées, pour moi, c'est le truc le plus important, surtout quand on voit aujourd'hui une paire de poignées en, en DI2 hydraulique, le prix que ça coûte ça doit être bien réglé, ça doit être les choses de base, donc euh, en plus souvent c'est sur des vélos qui viennent de sortir de magasin, tu vois, ça doit être des vélos qui arrivent montés, le poste de pilotage est déjà monté, donc du coup en magasin, bah, ils remettent le, le cintre de niveau et ils vérifient pas forcément si les deux poignées, comme elles sont déjà montées, serrées, la guidoline est déjà faite, et en fait c'est des petites erreurs comme ça où tu as un client qui arrive, euh, pour moi c'est ce que je rajouterais à, à, à ta procédure, moi je fonctionne pareil que toi, toujours euh, le réglage des cales, regarder euh, comment euh, bien conserver en fait, comment le les pieds de la personne se placent pour regarder, pas vouloir lui imposer une, un réglage qui ne lui correspondrait pas du tout. Et ensuite, pareil, un réglage de sel, le, le fil à plomb à l'ancienne ou le laser en fonction. Mais, et euh, ouais, en fait, déjà, et, et, et ce qui est ultra important, c'est qu'il faut individualiser en fonction de la personne et en fonction de la pratique de la personne. Oui. Je ne sais pas si toi, tu avais, tu as remarqué ça, mais on a beaucoup d'anciens, en fait, qui ont encore euh, euh, l'idée du, du drop énorme, euh, la potence à ras du, sein, à ras du cadre. Et voilà, en fait, et moi j'en ai eu plusieurs comme ça qui ont été posés il y a 15 ans et aujourd'hui ils ont du mal à. à pour eux, à, à, une balle sous la potence, c'est pas esthétique et c'est contre-performant.
1: Oui, ouais, ouais, ouais. Oui, là tu as soulevé pas mal de points. C'est vrai que euh, déjà, la, comme tu disais, l'orientation de la selle, enfin, l'inclinaison de la selle, euh, souvent c'est le. Enfin, dès qu'on a le vélo dans les mains, on dit, bon, c'est votre problème de fesses, je sais d'où il vient. C'est la selle. Ouais, ouais non, mais c'est clair, c'est clair. Là c'est euh, le BABA, il n'y a même pas besoin de faire de mesure, il suffit juste de regarder le vélo. Après, bien sûr, c'est bien de le contrôler avec un, un outil précis. Mais euh, déjà, à vue d'œil, moi, ça m'est souvent arrivé de dire à la personne, que, déjà, première chose, là, ça ne va pas. Euh, oui, comme tu dis, les, les cocottes, euh, bah, il ouais, y a toujours la même hauteur. Et je rajouterais aussi, bah, comme tu dis, en fait, aujourd'hui, avec tous les centres intégrés, on est de plus en plus embêté en tant que. Bah, quand on doit intervenir auprès d'un cycliste et qu'on doit, bah, on va, comme je disais, régler l'interface pétale, ré régler l'interface basse actuelle Et derrière, quand on veut régler le guidon, bah, on ne peut pas le faire. Parce ouais. que, euh, bah, certes, on peut rajouter généralement des, des bacs, quand même, malgré tout, même si ce n'est pas toujours euh, simple sur les guidons intégrés. Mais, euh, mais surtout, on ne peut pas du tout changer la, la longueur de potence. Et, euh, et puis, ça, bah, ça arrive régulièrement que, par exemple, euh, tu te retrouves avec une personne qui a des, des je sais pas, des des jambes assez longues et un buste assez court, et ils se retrouvent à avoir un cintre qui est beaucoup trop bas ou vice-versa l'un ou vice hein, l'autre. Mais en tout cas, euh, plus aujourd'hui on va dans la technologie, euh, plus c'est complexe de, de faire des réglages millimètres au euh, millimètre. Euh, les, les longues impotences, c'est tous les 5 millimètres généralement, mais du coup, euh, au moins 5 millimètres, ça permettait de, de facilement euh, aller chercher des enfin, les centimètres plutôt d'aller chercher ah. des, des, des ajustements qui soient individualisés à individu. Donc aujourd'hui, euh, avec les centres intégrés, on est, on est quand même bien embêté. Ouais.
0: Non, mais c'est clair. Ça les, pour moi, ça, c'est les points. Quand aujourd'hui, on achète un vélo, surtout que les prix ont bien augmenté, c'est limite les réflexions qu'on doit mener en amont pour pouvoir optimiser tout ça et proposer une solution correcte ou une position correcte. J'ai eu le cas hier avec un petit jeune, avec un, un vélo, il a un Canon et tu vois, il y a le cintre intégré, mais tu peux enlever de la potence. Mais c'est que le cintre que tu peux, oui. tu peux dévisser, etc. Par contre, c'est le modèle dell obligatoire. C'est le, c'est, c'est vision qui font, qui font Canondale. On a été sur le site. Déjà, il n'est pas, en, il est pas dispo et c'est 350 euros le cintre. Oui. Juste pour passer d'un, parce que, bah voilà, c'est un petit jeune, hein, Il a 40 de largeur d'épaule. On arrive sur un 5 qui est au cocotte 42, en bas 44. Donc quand tu, quand tu te mets face à lui, tu vois qu'il est écarté, il casse les poignets, il a des petites, des petits engourdissements quand il va rouler, etc. Donc je dis, bah là, ça peut être, la cause de la largeur du cintre, sauf que bah à l'époque on va dire on achetait un cintre Deda ou autre marque, c'est entre 20, 20 et 40 euros, tu pouvais changer et la personne pouvait repartir. Aujourd'hui, bah, c'est 350 euros juste pour changer le cintre. Donc ouais, euh, ça. ça amène des réflexions et, et encore là on va dire on est sur du cintre alu, on peut changer. mais quand tu vois après des vélos qu'on combo full intégré, bah, déjà acheter le cintre avec les délais aujourd'hui, on n'est pas sûr de l'avoir très rapidement. Et en plus de ça pour le montage démontage, montages bah, en fait tu passes la matinée vu qu'il y a les durites qui passent à l'intérieur, les caps di2. Les câbles électriques. Enfin, voilà, en fait, tu es dans une, dans une démarche ultra compliquée. Et, euh, et tiens, quand on parle, comme on parle des cintres, euh, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, aujourd'hui, on a tendance à être toujours sur des cintres de plus en plus étroits, on va dire.
1: Oui, ben, ouais, c'est vrai que c'est un peu ce que j'ai remarqué aussi. Après, moi, ça, je, je garde toujours la règle assez empirique aussi de la, longe, de la largeur entre les deux acromions. Euh, parce que bah, d'un point de vue euh, ergonomique c'est ce qui me semble le plus idéal même si euh, bon, là, ça reste vraiment euh, d'études qui l'a prouvé mais en tout cas c'est ce qui, ce qui ressort et euh, mais euh, ouais on va chercher des fois des centres un peu plus étroits pour mieux passer dans les pelotons pour être un peu plus bah, ouais, plus...
0: ouais c'est ça puis c'est la mode avec euh, les cocottes qui rentrent hein, comme Remco mais euh... Moi j'ai pareil, j'ai tendance à dire c'est largeur des épaules ou à la rigueur tu peux prendre la taille en dessous. Si tu as 40 de largeur d'épaule, tu vois, tu peux aller jusqu'au 38 pour être un oui. peu en prise serrée. mais passer sur un 36, pour moi ça sera beaucoup trop serré. Et, et sur du long, ça peut amener de l'inconfort. Et, et inversement, si on prend un, on fait 40 en largeur d'épaule et qu'on a un 44, bah là, là on pilote avec une moto, quoi. Donc c'est compliqué.
1: Oui, oui, pour le coup, ouais. Après c'est vrai que rentrer les, les cocottes, euh, moi j'ai tendance à le faire aussi, parce que je me suis vraiment rendu compte que d'un point de vue euh, positionnement des poignées et puis aérodynamique, quand on, bah, quand on cherche la performance, bien sûr, hein, parce que si on est plutôt pour aller rouler euh, le dimanche matin euh, avec les amis pour, pour se balader, ça c'est pas grand chose. Et quand on est vraiment dans une démarche de, de vouloir casser les. enfin plier vraiment les coups de maximum. Pour aller chercher la position de la plus aérodynamique, le fait de mettre les poignets un petit peu plus à l'intérieur, euh, ça permet quand même de bien réduire, enfin, de réduire un petit peu la surface frontale et d'être et plus euh, confortable. Donc euh, quelque chose que je, que je fais aussi avec les compétiteurs. Euh.
0: Ouais, J'allais te poser cette question là, justement, si toi tu, tu faisais ça, moi je le fais en fonction un petit peu de la demande. Et euh, moi perso j'avais essayé et je pense qu'au début j'avais un peu trop rentré et tu vois c'était un petit peu bah, ça me faisait bizarre surtout en danseuse j'avais l'impression d'avoir des appuis complètement différents et de pas pouvoir bien tenir mon centre mais du coup je pense que c'est aussi en fonction adaptée de la flexibilité peut-être des poignets de chacun et de la capacité de tenir cette position moi ils sont légèrement rentrés pas aussi rentrés que certains mais pas non plus euh, euh, droit quoi donc euh, c'est un petit peu je pense que c'est en fonction de chacun et, et du ressenti
1: oui, oui. Ben après, c'est vrai que moi, je les, je les rentre aussi perso pour moi. Et euh, d'un point de vue euh, confort, je me sens bien. Donc euh, c'est pour ça. Il y a voilà, j'ai pas eu de, de commentaires négatifs par rapport aux, aux cyclistes qui, qui utilisent ce type de, de positionnement des manettes. c'est vrai qu'avant, en fait, on avait tendance à pour aller chercher l'aéro au maximum, à mettre le, les, les mains, enfin les avant-bras sur les sur le milieu du cintre. Parce que, ben, on, ben, là, au niveau de la surface frontale, et puis, euh, on, on réduisait énormément, parce qu'on pouvait bien rentrer la tête dans les épaules. Ça, c'est devenu interdit. Donc, euh, derrière, on a cherché à trouver d'autres solutions d'être plus aérodynamique, parce que, ben, on s'est rendu compte, enfin, on le sait depuis toujours, mais, euh, notamment ces dernières années, avec l'eau de puissance de fleurie, euh, sur vélodrome, que, ben, les héros, ça, ça fait Economiser énormément de watts. Et c'est vrai que bah, cette position-là, euh, certes, ne permet pas de gagner autant de watts que quand on avait la, les avant-bras sur le guidon, mais dans le côté, c'est beaucoup plus sécurité. Et euh, ça permet quand même d'en gagner quelques-uns par rapport à quand on a les, les manettes euh, watts. Quoi.
0: Ouais, c'est un, un ensemble. C'est un ensemble la position. Ce n'est pas juste parce qu'on va rentrer les cocottes qu'on va, on va gagner plus de watts. C'est plus la capacité de maintenir une position qui fait que dans le temps, on est plus performant.
1: oui. Ouais. Après, c'est vrai que du coup, comme on est, euh, ben, on va dire un petit peu plus rentré, on va dire la surface frontale est légèrement diminuée un petit peu tout enfin, au long de la, de la pratique, et je pense que la, la position n'est pas plus difficile à tenir donc euh, que quand on avait les manettes euh, en position normale. Donc à partir du moment où ça engendre pas d'inconfort, parce que c'est ça aussi souvent l'aérodynamisme, c'est qu'en ouais, cherchant à être plus aéro, on va jouer sur le, le confort, et puis du coup ça va demander une position plus traumatisante plus contraignante dans le temps, ce qui va créer des courbatures, et puis le moment on va être obligé de se mettre en danseuse, on va avoir mal un peu partout, et puis derrière, on... parce qu'on a gagné au départ, on va le perdre à l'arrivée. Ouais. Donc euh, l'important, c'est avant tout aussi pour les héros de, de trouver la position qui permet d'être relativement confortable afin de la maintenir sur l'ensemble de la compétition, du contrôle la montre ou, ou dans les moments clés de la course, hein, parce que euh, quand on est au milieu du peloton, ça sert à rien d'être euh, pour les héros. Mais par contre, quand on attaque et qu'on est devant, ben, c'est là que ça, ça joue beaucoup, quand on fait face au vent notamment. Donc, euh, si on arrive à trouver une position qui est relativement confortable et qu'on arrive à l'entraînement, ben, c'est idéal. Quoi, et que celle-ci soit héros. Mais ça demande aussi beaucoup de travail. Quoi, parce que si, si on ne s'entraîne jamais à l'entraînement, ou du moins si euh, c'est aussi euh, travailler, des exercices de flexibilité, de, 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 de maintenir régulièrement la position à l'entraînement pour pouvoir euh,
0: oui, ça rejoint complètement le type de discours que j'ai quand, quand je rajoute par exemple une vague sous la potence. J'explique forcément au coureur que ça ne va pas forcément dégrader son aéro. Au contraire, parce que du coup, il va être capable de maintenir cette position et en fléchissant ses coudes, il pourrait peut-être tenir cette position plus longtemps que de se vouloir se mettre full agressif. Si c'est pour qu'au bout d'une demi-heure, il cherche à se relâcher et qu'il ne tienne pas la position, bah, vaut mieux être un peu plus confort mais pouvoir maintenir la position. Et ça, c'est typiquement aussi le discours que, que j'ai avec... Les personnes qui pratiquent l'ironman, iron, l'ironman, ils veulent être aéros, sauf que c'est 180 km. Alors pour moi, dans mon dans mon idéal, on peut pas être sur une position full agressive, sauf euh, voilà, euh, personne, euh, des phénomènes qui arrivent à tenir cette position euh, et qui au bout de 180 bornes n'ont pas d'impact. Mais pour on va dire pour trois quarts des personnes, il vaut mieux avoir une petite position qui soit peut-être moins aéros sur le en soufflerie. Le SCX est un petit peu plus haut. Que la moyenne, mais être capable de tenir cette position avec ce SCX tout au long des 180 bornes, que l'inverse en fait d'avoir un SCX extrêmement bas, et au bout d'une heure, de chercher à se relâcher, et au final, on perd tout ce qu'on a gagné juste avant.
1: Oui, oui. Ouais, puis, bah, pour, euh, pour revenir sur l'histoire de, de back ou la potence, bah, c'est vrai que quand on s'est rendu compte au final que d'être trop bas, euh, au lieu d'améliorer les héros, ça a dégradé, parce que souvent, euh, le fait d'être trop bas, on ne va pas réussir à vraiment rentrer la tête dans les épaules. On appelle ça souvent position tortue euh, ouais. qui, qui permet vraiment de lever les épaules et de baisser la tête, de rentrer la tête. Et ça, ça, ça c'est possible de le faire quand on a une hauteur de sens qui n'est euh, bah, pas trop basse. Quoi. Et on se, on se rend compte que si le sens est trop bas, ben, on va directement avoir des douleurs de nuque et on va être incapable de maintenir cette position. Dès qu'on lève un petit peu le cintre, paf, la position tortue, on arrive à l'adopter. Puis, ben, au lieu de perdre en aéro, en levant le cintre, on va gagner en aéro. Donc, euh, non, non, c'est, euh...
0: ouais, on a pas mal de choix en fait. On va dire, on peut agir sur pas mal de choses. Hein. Après, pareil, je ne sais pas si tu avais déjà vu, toi, beaucoup de coureurs qui, pendant un moment, avaient tendance à avancer la selle mais à bloc.
1: Oui, ouais, ouais, oui. Là, c'est vrai que pour, c'est ce que j'ai remarqué aussi à un moment donné. Ce qui, un peu des, des modes, des effets de mode qui arrivent et puis qui vont faire que les, certains pros l'utilisent et, euh, et puis derrière ça tout le monde va vouloir les utiliser, est-ce que ça passe dans un magazine ou ça passe dans un...
0: Ouais. Ah ouais. Et, euh,
1: et puis c'est pas forcément l'effet de mode qui...
0: Enfin, non, mode et puis euh, par exemple moi j'avais lu toujours un peu de publics scientifique etc. comme quoi que d'avancer la selle, ça amène beaucoup plus de charge au niveau de la rotule et ça peut amener plus facilement des blessures parce que du coup, la rotule, on va dire, fait le ressort entre la production de puissance et la transmission de la puissance avec les pieds et elle reçoit énormément de, de pression et ça peut amener des douleurs, des blessures à, à long terme.
1: Oui, voilà. Ouais. Ouais, C'est vrai que ce, ce, ce phénomène, on l'a aussi vu pas mal chez les triathlètes qui, euh, qui ont commencé à, à vouloir utiliser une position très sur l'avant ils étaient euh, sur des gros de pronos et sur des 180 km et ouais et puis ça c'est certains triathlètes professionnels qui ont commencé à utiliser ce qui fait que tous les amateurs l'ont utilisé par la suite et puis c'était très compliqué quand quand on, on accueillait des triathlètes chez c'est de leur faire comprendre que être euh, le bec de selle 5 cm en amont du boîtier de pédalier c'est d'une ça va créer donc des charges supplémentaires au niveau du genou et puis, de deux, ça ne va pas faire gagner en efficacité. On va même perdre en efficacité du pédalage. Euh...
0: Oui, le bras de levier, il n'est voilà. plus du tout voilà. bon. Là.
1: Voilà. Et euh, d'autant plus qu'aujourd'hui, bah, les triathlètes, ils sont passés sur des selles. Ouais, on va dire, entre nos triathlons, on est passé sur des selles coupées déjà, euh, des selles très courtes, qui beaucoup plus courtes que sur les enfin, plus, on va dire, plus que sur les vélos de route. Ce qui fait qu'on ben, a déjà en fait euh, cet effet-là, en, en, en ayant une selle plus courte, d'être euh, plus sur l'avant. Donc si en plus de ça on va ramener la salle totalement sur l'avant, moi j'avais vraiment des, des gens qui, qui pédalaient très mal et puis qui étaient inconfortables mais qui suivaient juste l'effet de mode euh, de couloir euh, <rire> voilà les, les professionnels qui font ça, ou certaines ou ça souvent c'est deux trois individualités qui le font et puis bah qui créent le la mode. Et donc, pourtant, euh, dans la littérature, il n'y a aucune étude qui a jamais montré qu'il fallait être 5 cm. On a la selle 5 cm en avant du boîtier de PL. Ça, c'est vraiment euh, totalement... Non, non, clairement.
0: clairement, la littérature, c'est... Euh, euh, de mémoire, comme tu disais tout à l'heure, on peut être juste un petit peu en avant. Surtout, par exemple, si, comme on disait, ben, tu me corriges si, si tu penses différemment que moi, mais quelqu'un qui a un poste de pilotage, on ne peut pas modifier. J'ai tendance un petit peu à tricher en avançant la selle parce qu'en final en longueur, on est un, un petit peu juste. Mais sinon, dans l'idéal... Moi, sur les compétiteurs, j'essaye de mettre euh, que le fil à plomb soit un centimètre derrière l'axe de la pédale pour, comme ça, quand on est en bec de sel, on a, quand on est vraiment en recherche de performance, recherche de puissance, on a le genou sur l'axe de la pédale pour optimiser, on va dire, le, le bras de levier et transmission de puissance.
1: Ouais. Moi, je. Après, je sais parce que par rapport à tout à l'heure, toi, tu disais que tu faisais avec un laser moi j'ai tendance à le faire plutôt avec de l'analyse vidéo parce que je me suis rendu compte aussi que euh, enfin, je sais pas quand tu dis laser tu le fais en dynamique ou en statique ou en... en
0: dynamique en, en dynamique j'enregistre et puis euh, je je vérifie toujours en statique déjà pour euh, pour déjà tu tu mets le fil à et j'ai fait un support où en fait je mets la manivelle euh, Parallèle au sol, comme ça, je suis sûr qu'entre deux ou trois mesures, ma panivelle est au même endroit. J'ai mis mon fil à plomb. Bon, le plus dur, c'est vraiment l'inclinaison du pied qu'on peut, que bien la bien personne bien. peut bouger et ça change. Mais sinon, après, en, en statique, en dynamique, je regarde. Tu vois, l'avantage, bon là, j'enregistre avec un iPad toutes les vidéos, 120 images secondes en HD. Donc, c'est l'avantage que tu peux découper et pile poil te retrouver. Tu traces un trait sur l'axe axe pédale et tu peux voir et ça, ça confirme, on va dire, le réglage en statique.
1: Ouais, ce que c'est ça que ouais, tu voulais un petit peu en venir? C'est vrai qu'on se rend compte quand même que quand on est en statique, l'angulation le... du pied n'est pas du tout naturelle. Et que ce soit pour la hauteur du sel comme pour le recul de sel, enfin, on va dire pour l'angle du genou comme pour le, le copse, euh, il y a des grosses différences selon la... Bah, la personne, comment elle va positionner son pied. Et euh, le fait d'être en dynamique, bah, ça évite ces erreurs-là. Donc, euh, ouais, moi je le fais avec de l'analyse vidéo ou avec euh, bah, quand. J'avais le, le système STT 3D quand j'étais au Canada. Mmh. Euh, enfin, là, c'était l'idéal parce que ça le faisait automatiquement. Euh, c'est les caméras qui. Non, mais ouais, c'est clair. C'est clair.
0: Mais. Euh...
1: mais, mais voilà, du coup, ouais, c'est vrai que le dynamique, c'est mieux par rapport à ça. Et puis, euh, moi, je me donnais une marge de 2 cm en avant, 2 cm en arrière du, du boîtier de P, du, de de l'axe pédale. Euh, bon, histoire de ne pas être trop, trop dur. Euh, parce que des fois, en fait. Euh, on va avancer d'un centimètre, si la personne elle, elle est à moins deux, on va avancer d'un centimètre, on va arriver à zéro, ou j'essayais d'être proche de zéro, mais, euh... mais si la personne était à moins quatre, par exemple,
0: mmh, ça, ouais, clair. Euh,
1: je réduisais d'un, et quand j'arrivais aux alentours de un, un et demi, bon, je m'en contentais. quoi Pour bon, ne pas non plus déstabiliser la personne, parce que c'est vrai que euh, ça, c'est aussi un point qu'on n'a pas mentionné, c'est que quand on est euh, face à une personne qui a roulé pendant des milliers de kilomètres dans une position donnée, si on la recule de trois centimètres d'un coup, euh, ça peut la déstabiliser alors que d'aller d'avoir une plage. C'est pour ça que d'ailleurs, pour l'angle du genou aussi, on a une plage de plusieurs degrés. Parce que déjà, on est plus différent. Et puis, bah, des fois, quand déjà, quand on s'approche de la norme, quand on arrive à la limite inférieure ou supérieure de la norme, avec certaines personnes, on s'en rend compte parce qu'ils étaient déjà avant tellement en dehors de cette norme que, que voilà, on va éviter de les déstabiliser trop. Ouais,
0: il y a des, bah, au final, le. C'est les normes comme ça. Moi je vois déjà, j'ai déjà eu beaucoup de clients qui sont perchés sur la selle en fait, qui sont beaucoup trop hauts. et tu le vois au pédalage, ça bascule, etc. Et en fait, tu te dis, mais là il y a au moins 2 cm à baisser, ou voire déjà 1 cm, mais déjà 1 cm, c'est énorme, et quand tu reprends la mesure, bah, tu as encore par exemple à 152-153 degrés d'extension du genou. Et là tu te dis, bah en fait, il faudrait encore baisser. Sauf que dans ta tête, tu te dis, bah le client, il roule comme ça peut-être depuis des années ou des mois. Il est habitué, pour lui, ça va faire beaucoup. Il va partir rouler le lendemain, il va. Il va dire que sa position elle est bizarre, il va cogiter et c'est compliqué. Alors il faut avoir une démarche pédagogique et didactique pour vraiment expliquer l'intérêt et, et pas faire en final. C'est ce que moi je leur explique quand, quand je fais une étude posturale. C'est faut pas qu'ils repartent avec plein de questions en disant ah bah tiens Maxime il m'a baissé ma selle mais pourquoi Tu vois j'essaye vraiment d'expliquer, d'apporter les, les questions et réponses pour que la personne comprenne et que c'est dans son intérêt. Et c'est pas juste pour le plaisir de dire ah, je fais une étude posturale, il m'a tout bougé pour me dire tout bougé. Non c'est plus vraiment pour accompagner accompagner la personne et, et d'optimiser sa position.
1: Oui, oui c'est sûr. Parce que bah, Des fois, il y en a où il n'y avait rien à faire. Ça, c'est très rare, mais ça arrive. Ouais. Et d'un autre côté, il y en a beaucoup où il y avait des gros, des gros écarts. Après, si j'étais face, si face à une personne qui est vraiment dans le loisir, qui vient de commencer, qui n'a pas encore euh, trop ses, ses repères, bah, je, peux, je me permettais de, de baisser de, de 2 cm s'il le fallait. Ou de lever de 2 cm, parce que la personne, elle, voilà, elle a pas encore, euh, son corps n'est pas encore euh, totalement euh, habitué à, à rouler. Mais si je suis face à des, pro, des pros, par exemple, qui, euh, qui avaient roulé des, bah, des centaines de milliers de kilomètres dans une position, euh, rien que leur dire de baisser de 6 mm la selle, ou là, tu sentais dans leur regard que, euh, que ça leur faisait peur. Donc, euh, eux, bah déjà, oui, on est face à des, des cyclistes confirmés, compétiteurs ou professionnels. Euh, pas forcément besoin d'être pro. Hein. J'ai rien avec une, un mec qui fait de la compétition en deux, troisième catégorie, okay. qui fait euh, 15, 20 000 km par an. Ben, c'est pareil. Ben, là, il vaut mieux avoir, euh, peut-être aller petit à petit. Moi, je disais souvent de, de baisser de, de 5 pour commencer, de, de rouler 2-3 semaines, et puis ensuite, ensuite de rebaisser de 5 mm. Pour, euh, bah, pour euh, laisser le corps s'entraîner de, de ses nouvelles positions, de ses nouvelles habitudes, et puis ça allait mieux que de faire tout d'un coup.
0: Et... Ouais, c'est pareil, en fait, j'explique ça aussi en fonction. Bah, en fait, on individualise vraiment l'étude posturale comme l'entraînement en fonction de la pratique, de l'expérience, de, de la personne qu'on a en face de nous euh, au moment. Mais euh, comment tu fais, toi Comment tu, bah, comment tu, tu conseillerais une personne pour euh, tr transposer sa position Admettons, il vient il Fait une position chez toi et il a un deuxième vélo où il change de vélo et il veut pas forcément repasser par la case d'études posturales. Mais sa position était top, il veut la transposer. Bien entendu, la géométrie des cadres est différente. Donc,
1: bah, l'important en fait, quand c'est bon, le cadre, ça, ça, on va dire, c'est son importance, mais le plus important c'est vraiment le, les points d'appui dans l'espace. Et les points d'appui, bah, ça va être là, bah, comme je reviens de ce que je disais tout à l'heure, bassin sel et main guidon. À partir du moment où le triangle il est, il est bon, euh, la position sera, sera bonne, on va dire, enfin, sera productif d'un vélo à l'autre. Et pour ça, ça nécessite d'avoir les mêmes matériaux, les mêmes les mêmes, euh, les mêmes euh, périphériques, on va dire. Donc, c'est sûr que si on a un vélo en 170 mm de, de manivelle avec une selle de... de je sais pas, de de 20, 23 cm versus on a une selle de 300 cm et des manivelles de 175 sur notre vélo, bon, on aura grosse difficulté à, à trouver la même position dans un, dans un vélo à l'autre. Idéalement, il faut avoir les mêmes périphériques, même selle, même pédale, même, euh, même chaussure, même longueur de manivelle euh, pour, euh, pour être en mesure de retrouver les mêmes sensations d'un vélo à l'autre. Malgré tout, bon, ce n'est pas toujours le cas. Donc, euh, avec euh, en tenant compte de la géométrie de la selle, du centre de selle, où, euh, on arrive euh, grosso modo à avoir les mêmes, euh, les mêmes sensations, mais c'est plus compliqué. Quoi. Donc déjà, il faudrait avoir vraiment les mêmes périphériques. Et puis après, par contre, le guidon, ben, là, on ne peut pas forcer. A... C'est pas parce que, comme tu disais, la longueur du cadre, par exemple, va jouer. Donc si on n'a pas le même cadre, on a un vélo qui est 2 cm plus long, ben, il va falloir changer la potence pour avoir une potence 2 cm plus courte ben, pour compenser. Mais, euh, mais ça j'aurais tendance à dire que c'est moins moins traumatisant pour le guidon euh, être un centimètre plus ou moins long ça va moins impacter que d'avoir euh, des une selle qui est vraiment moins différemment positionnée euh. dire les membres inférieurs seront beaucoup plus impactés que les membres sup, à mon avis l'important euh, ouais, c'est après bon pour, euh, faut aussi avoir des outils euh, particuliers pour euh, pour être en mesure de... de... Moi, je, on utilisait vraiment des équerres en XY, que ce soit Morphologix quand j'ai travaillé chez eux, comme quand j'étais avec le L-Tips au Canada. On avait des outils qui permettaient vraiment d'avoir euh, de le, la hauteur de sel en, en Y, c'est-à-dire dans, dans l'axe vertical, le recul de sel dans l'axe horizontal, la longueur de la... la position du guidon en X, on va dire, c'était la position horizontale entre l'axe du boîtier de pédalier et la potence, et, euh, et en Y, donc la différence l'axe entre le, le boîtier de pédalier et puis le, le haut du guidon. Oui,
0: ça, ça rejoint ce que je fais, moi, avec, euh, moi, moi, je n'ai pas les équerres, mais du coup, tu vois, mon vélo est sur home trainer, euh, la roue avant et roue arrière sont au même niveau, et du coup, j'ai fait un support, ou un, un appareil de mesure qui prend à 8 cm, tu vois, comme ça, je prends tout le temps ma hauteur de selle, à 8 cm, quand la, quand la selle s'élargit ouais. de 8 cm, du coup, et comme ouais. ça, en fait, bah, sur un Trainer, je prends la hauteur du sol jusqu'à la selle, à 8 cm, le recul du boîtier jusqu'à 8 cm, et comme ça, au final, si on change de selle, bah, sur le même vélo, bah, je remets la, selle, la nouvelle selle, et je remets tout au même endroit pour avoir le même le, le recul à 8 au même endroit.
1: Oui, ouais, c'est comme ça qu'on faisait avec Morphologix, ceci, avait... plus bon, avec euh, aussi, avec le... on avait trouvé, on avait développé un outil, euh, l'UML Right, euh, qui est il y a un gros, un gros banc de mesure sur lequel on vient positionner le vélo et qui calcule tout avec des lasers, en fait les positions X, Y de la selle et du guidon par rapport au boîtier de pédalier qui est le, on va dire, notre origine du repère. Et, euh, et en partant de, de la géométrie de chaque selle qui sont différentes et on venait chercher vraiment ce centre de selle comme tu disais en étant à 8 cm. Enfin, je crois que c'était vraiment 8 cm aussi. Ouais. Et on avait développé un petit outil pour ça qui était... Euh, ML Saddle, exactement, qui permettait vraiment de venir euh, trouver le centre de selle et puis de venir derrière euh, calculer cette hauteur euh, en, dans les verticales, ouais. horizontales. Euh.
0: Tu vois, moi, j'ai fait un truc tout simple. Hein, ça fait ça, je glisse sur la selle, c'est 8 ouais. cm. Par exemple, je sais que c'est physique. En dessous, il y a, il y a un repère et c'est 75 mm le repère sous la selle qui est indiqué, tu vois. C'est vraiment en fonction ouais. des marques, du, donc du coup… Du coup...
1: Euh, pas mais à mètres, il y a...
0: Oui, voilà, c'est ça. Est la, la, tendance, la tendance est la même. Voilà. Et euh, ça me permet de rebondir sur, sur ce qu'on disait, et bah, surtout sur ce que tu disais. Comme quoi que bah, déjà, premièrement, la position, elle est ultra importante. Mais en, en soi aussi, tu as tout ce qui va autour de la position avec les équipements. Et si tu as deux ou trois vélos et avec des chaussures différentes, etc. Moi, j'ai eu le cas, j'ai eu une petite jeune qui avait plusieurs douleurs, etc. Elle arrivait, deux VTT, deux vélos de route, un vélo de cyclo tous des géométries différentes, une selle différente sur chaque vélo, euh, limite une paire de chaussures par vélo. Et en fait, elle était en internat, donc du coup, ces chaussures de la semaine, c'est pas ces chaussures du compétition et d'entraînement des vacances. Et mais je lui dis, mais en fait, ta position, elle est, elle ne pourra jamais être bonne parce que dans tous les cas, aujourd'hui, je te fais ta position sur ce vélo avec tes chaussures, et le lendemain, tu vas rouler avec des autres. Et du coup, pour moi, il faut, on va dire, standardiser le matos. Et une fois qu'on a trouvé du matos qui nous correspond et qu'on n'a pas de douleur ni rien, ben bah, on essaye de le conserver dans le temps. On, en évitant de changer, en disant, bah tiens, en fait, les chaussures, oui, c'est sûr, c'est beau, c'est beau de trouver une nouvelle marque qui arrive, mais si derrière ça ne nous convient pas, bah au final, on risque plus de se blesser que que gagner quelque chose.
1: Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Surtout, bah par exemple, la selle qui est quand même assez, euh... enfin, la selle a un gros impact sur le confort. Et quand on a trouvé une selle qui nous convient, moi, je conseille vraiment d'avoir les mêmes selles sur tous les vélos. Quoi. Je crois qu'on est bien euh, derrière. On a trois vélos, même que ce soit un cyto-cross et, et deux routes. Où, euh, euh, dans ce cas, moi, je conseille vraiment d'avoir trois selles identiques sur les trois vélos, et au moins on évite toutes, ces, on évite les douleurs liées au type de selle, et on évite les douleurs liées au, au changement de, de position en fonction de la géométrie de la selle. Donc, euh, ouais, le matériel, quel que soit, euh, éviter d'avoir trop de différences entre chaque vélo.
0: Et comment tu conseilles, toi, le, le choix de la selle Parce que je pense que c'est peut-être une des douleurs ou un des problèmes qui est assez récurrent et où, au final, c'est la question qui, qui nous revient toujours. Moi, le premier, hein, j'ai des questions comme ça à chaque fois sur bah, quelle selle tu conseilles. Donc, je voudrais bien voir ton avis, toi. Comment, comment tu fais pour conseiller ou orienter quelqu'un sur le choix d'une selle
1: bah, Nous, déjà, on commençait… À... Enfin, je commence par mesurer la, la largeur entre les ischions. C'est la seule métrique qui permet de facilement individualiser la selle au niveau de la largeur, parce que bon, de façon générale, les marques elles proposent différentes largeurs. Euh, bon, ça dépend, mais peut-être trois largeurs, euh, je dis pas de bêtises, par exemple, 130, 145, 150. Oui, en fonction des, des marques,
0: il y a du, y a euh, du 133, 144, euh, 150, euh, 160. Il euh, y a un peu de différentes mesures, mais oui, en gros, il y a trois tailles, ouais, trois ouais, tailles ouais. faciles.
1: Donc, euh, déjà, c'était la première mesure que je prenais. Je voyais si la personne à une celle de 130 alors qu'il fallait plutôt en 160. Bon, déjà, ça donne une bonne indication sur l'inconfort qu'elle ressentait. Euh, après... Il n'y a pas trop de règles, on va dire, qui permettent d'individualiser le type de selle. Et moi, c'était souvent par essai-erreur avec certaines selles que, bah, qui, qui permettaient d'être un petit peu plus confortables au niveau de, la, de leur épaisseur pour les gens qui étaient assez sensibles. Parce que là encore, il y a beaucoup, il y a une certaine sensibilité quand même au, au type de selle, avec certaines personnes qui, qui s'habituent très facilement à la selle, versus d'autres qui n'arrivent pas du tout à trouver une selle qui leur convient. Et on a beau bien positionné la selle, parce que déjà, bon, il y a deux choses. C'est qu'il y a le type de selle, mais aussi le positionnement dans l'espace. Ouais. Si la, la, la selle, elle est mal positionnée, c'est pas la selle le problème, c'est la, la position. Donc déjà, on, on réglait la selle. Si, euh, si après l'ajustement, hauteur, recul, orientation, ben, enfin, inclinaison plutôt, euh, la personne n'était toujours pas confortable, euh, ben là, on venait, je venais plutôt chercher une autre selle avec un petit peu plus de mousse, un petit peu plus de, de, de souplesse ou alors changer un petit peu plus notre pour l'orienter un, euh, un peu plus vers le bas quand, y a, quand ça faisait des douleurs au périnée, même si bah, on peut pas aller trop euh, de deux de degrés maximum. Quoi. Donc, je euh, ouais, j'ai pas trop d'autres règles à donner. Après, je sais pas si toi, tu, tu fais euh, euh... non
0: je j'allais dire en fait euh, j'ai pas beaucoup d'éléments pour compléter moi de mon côté je réponds toujours j'aimerais bien avoir une selle miracle tu vois je sors du sac je dis tiens prends celle-ci tous tes problèmes vont, vont s'éliminer euh, je prends mon cas perso moi j'ai déjà roulé avec une selle full carbone tu vois pas de mousse ni rien et j'ai jamais eu de douleur tu vois alors c'est ce que je, dans, dans les échanges que j'ai déjà je rajouterais déjà d'avoir la bonne position comme tu as dit bonne hauteur, bon recul et bonne inclinaison, c'est déjà le point important, si on est perché ou trop bas, bah, du coup les appuis vont être complètement différents, ça c'est déjà ça, l'état de la selle, si la selle elle a des milliers de kilomètres, elle commence à être rincée, la mousse elle n'est plus du tout efficace, donc ça, ça va prendre en compte, moi j'ai déjà eu aussi un client qui avait un, un chariot qui, était com qui commençait à être cassé, du coup il était assis légèrement en biais, du coup l'appui sur la selle est différent, douleur dans le dos etc, et tu pars de là, tu dis bon là, voilà, vérifier son matos, et euh, Prendre aussi la, la qualité de tes cuissards. Si tu roules avec du cuissard, on va dire, entre guillemets, premier prix ou bas de gamme avec une peau de chamois très limitée, et que tu compares avec un, un cuissard plutôt haut de gamme, on arrive sur des mousses différentes. Donc, mmh. du coup, il y a, y a ça à prendre en compte. Euh, chez la femme, c'est aussi important. J'ai mmh. eu, eu une expérience avec une femme qui... Je, elle a eu du mal à l'admettre, mais elle était blessée, en fait, quand elle est venue, mais vraiment blessée au niveau de la selle. Et je, du coup, tu vois, je lui ai proposé... Euh, euh, elle, elle roulait sur une selle euh, euh, typée masculine. Du coup, j'ai mis une première selle féminine en, 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 en corrigeant tout ça, etc., parce que l'inclinaison et tout était pas bonne. Euh, elle roule 15 jours, je lui laisse la selle en test. Elle roule 15 jours, ça ne va pas mieux. Je lui propose une autre selle de test. Elle dit que ça va un peu mieux, puis deux jours après, elle a la douleur, etc. Et en fait, euh, au bout d'un mois, en ayant échangé, essayé trois selles sur plusieurs sorties plus ou moins longues, elle avait toujours la douleur. Et en fait, euh, tu vois, j'ai eu la conclusion, sans être médecin, etc., je lui dis, dit, mais je pense qu'avant peut-être de chercher quelle selle va, va soulager c'est peut-être de se soigner, de peut-être prendre du repos, de repartir oui. sur une base neuve, qu'en final, j'ai s'il y a une irritation ou quelque chose comme ça, on risque plus de faire mal que bien. Donc, c'est toujours compliqué, l'histoire de la selle. Et, et pour moi, c'est un des sujets les, les, les plus compliqués à conseiller, parce que quand tu vois les prix, des ta les tarifs des selles, etc., moi, j'ai pas envie forcément de, de conseiller quelqu'un en disant, bah, prends cette selle-là, parce que moi, je roule avec depuis des années et je n'ai pas de problème. C'est pas parce que moi je roule avec que toi tu vas la prendre et tu vas te dire mais putain Maxime il m'a vendu cette celle-là mais c'est de la merde j'ai jamais eu autant mal au cul que celle-ci mais celle d'avant me faisait mal mais moins et, et c'est compliqué Et limite j'ai aussi ces questions-là sur les chaussures Tu vois, pour ceux qui ont des douleurs au pied quel quelles chaussures tu me conseilles
1: ouais, C'est pareil Il hein. y a quand même euh, des outils que, que j'ai utilisé euh, pas mal quand j'étais au Canada et qui, qui, sont, euh, qui sont sympas c'est les les capteurs de pression. Et là, ouais, j'ai pas
0: encore utilisé moi, ça. vrai. Ouais. Euh,
1: sur les chaussures comme sur la selle. Après sur la selle, nous, euh, on a tendance à utiliser plus, que dans les chaussures. Mais en tout cas, euh, on voit quand même bien les pressions qui sont réparties. Si la personne, par exemple, elle, elle ressent vraiment des douleurs au niveau des pyrénées, euh, grâce à ça. Au... Donc nous, on utilise le système Wigva, mais il y a le système Geobiomass qui est connu, qui, est... Enfin, qui est plus connu parce qu'ils font beaucoup de, de pommes et de des articles scientifiques et tout. Euh, avec ces outils donc, euh, voilà, qui sont, qui sont possibles, possiblement euh, achetables euh, par les professeurs du backfitting. Et si par exemple la personne elle a mal au, au périnée, le fait de, de changer, de, de changer donc on va voir qu'il y a plus de pression au niveau des Pyrénées. Derrière ça, bah, il y a deux solutions, soit on modifie la position en changeant le recul de sel par exemple, ou en changeant la hauteur, ce qui permettrait de, de, de mettre un peu plus de pression sur l'arrière de la selle pour réduire les pressions au niveau du Pyrénées. C'est une solution, soit la seconde solution, c'est de changer la selle. Et puis là, on se rend compte que bah, c'est souvent euh, l'une ou l'autre qui fonctionne, soit la position, soit la selle. Et puis, on arrive, en fait, grâce à ces outils-là, à voir la répartition de la pression enfin, avant-arrière, droite-gauche, euh, comment bouge le centre de pression euh, pendant le pédalage en dynamique. Donc, euh, c'est des outils assez intéressants. Il n'y a pas de règle, en fait, et grâce à ces outils, il n'y a pas, on va dire, une règle qui vous dit, paf, vous êtes bien positionné. C'est plutôt, euh, ça confirme, en fait, les sensations de l'individu et ça permet de montrer à l'individu, bah, tu vois, là, euh, t'as mal là, bon, on voit que tu as beaucoup de pression là. Maintenant, on a changé de selle, bah, la pression, elle est un petit peu plus sur l'arrière. Donc théoriquement, si tu vas rouler, dans quelques, euh, bah, si es bien sûr bien soigné, comme tu disais aussi, hein, parce que si l'irritation est toujours là, euh, oui. la douleur sera quand tu arrives présente. Mais si tu n'as plus d'irritation, bah, théoriquement, tu devrais avoir moins mal. Et puis, bah, on se rend compte que, que, ça, que ça, c'est un petit peu vrai. Quoi. Enfin, c'est vrai, du coup, que ça, ça fonctionne bien à ce niveau-là. Et puis, euh, donc c'est plutôt un complément, je dirais, euh, pour le pour le backfitter. Et puis, euh, derrière, ça permet de, de rassurer la personne ou de lui montrer, d'avoir des mesures objectives, en fait, de ce qu'on a changé en changeant la position ou en changeant le type de sel. Ouais non les... c'est j'avais
0: déjà vu ça ouais ça ça peut être vraiment pas mal après c'est le coût financier sur sur le coût est assez important et euh, moi c'est pour ça que je suis pas encore passé à, à l'achat de de ce type d'outils et que je fais encore à l'ancienne hein, mesure la largeur échange je propose des sels de test pour vraiment essayer et, et c'est la critique de moi c'est ma critique personnelle de mon étude posturale de ce que je propose c'est qu'on est sur home trainer on n'est pas en condition fatigue on n'est pas sur le terrain et souvent les douleurs en tu pédales un quart d'heure, 20 minutes en tout sur l'étude posturale. Peut-être une demi-heure si tu fais beaucoup de, beaucoup de runs, entre guillemets. Mais en soi, les douleurs à la selle, elles pas au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Souvent, c'est quand au bout d'une heure, une heure et demie. Et sur le coup, en fait, tu peux faire tout. Tu vas dire, ah bah, ouais, je me sens mieux. Et au final, le lendemain, c'est, donc, du coup, c'est ce que je fais. J'essaye de, je travaille avec, euh, bah, là où j'ai, mon bureau. Euh, j'ai deux, deux, marques de selle, qui fait qu'on a les modèles de test. Tu vois, ça fait quand même, je pense, une vingtaine de, de modèles de test. Donc, du coup, juste pour deux marques, j'ai ce qui fait qu'en fait, on a une panoplie, et c'est là où c'est impossible à conseiller, déjà de une, les tester soi-même, les 20 selles, c'est impossible, on ouais. mais c'est surtout, si, tu, si, si le client arrive avec sa marque favorite et qu'il veut garder celle-ci, bah tu ne l'as peut-être pas forcément testé et voilà, c'est de chercher, et, et comme on a dit tout à l'heure, vérifier les premiers points, hauteur, recul, inclinaison, qui sont pour moi essentiels, à avoir une, un bon confort de sel.
1: Oui, puis ça va vite fait faire une usine, enfin, une étude posturale impossible, parce que derrière, tu vas... À chaque fois que tu changes de sel, euh, étant donné que la, la largeur du enfin, la, la ouais. de est différente, que la, haute, la la géométrie de la selle est différente, tu te retrouves à devoir re-régler la, la hauteur, re-régler le recul de selle. C'est ce ça, ça. puis tu as,
0: as les rails aussi qui sont en fonction, si tu as quelqu'un qui est limite en, en recul de selle et que tu as des rails qui sont plus longs, donc du coup avec cette selle-là tu peux y mettre plus de recul, par contre tu changes sur une autre, bah, les rails sont plus courts et au final sa position, il se retrouve avec un recul qui est plus bon et du coup bah comment tu compenses Il faudrait, faudrait... voilà, c'est c'est compliqué et, et c'est ce oui. que j'explique voilà, c'est quand on change de sel ou de, de modèle même quand par exemple on passe de la selle, tu à la selle modèle 2021 la 2023, va être actualisée, euh, vérif de vérifier tout ça en fait la hauteur entre le rail et la mousse, est-ce que le rail est pas un peu plus long, est-ce que les graduations sont bien les mêmes parce que j'ai j'ai remarqué ça sur sur une sel que j'avais moi, j'ai repris le nouveau modèle et en soi quand je fais avec mon mon repère à 8 j'ai pas exactement les mêmes réglages, tu vois. Pourtant, c'est esthétiquement et visuellement, les deux sèches sont les mêmes modèles, ils ont la même référence, etc. Mais en mesure un peu plus pointue, on se rend compte qu'il y a quand même une petite variabilité, donc de faire attention à tout ça.
1: Ouais, tout à fait. Et puis pour les chaussures, c'est vrai que il y a aussi la largeur qui est importante parce que selon la largeur du pied. Ça, il y a des petits outils qui permettent de le mesurer, c'est simple. C'est des outils qu'on trouve en fait dans les commerces qui vendent des chaussures aussi. Euh, j'ai oublié le nom, euh, j'ai plus en tête, mais en tout cas, il y a des petites toises en fait, on hein, vous dit si on a plutôt un pied fort ou un pied, euh, un pied plutôt étroit. Donc euh, ça, d'une marque à l'autre, euh, ça joue aussi. Euh, moi, je sais que j'ai eu des soucis avec certaines marques de chaussures. Euh... Moi, à un moment, j'avais des CD euh, qui étaient assez étroites et je pas à l'aise dedans. Et puis, au final, j'avais pris le, le modèle large de CD qui m'avait bien convenu. Donc, il y, a, il, y a, il y a ça à régler. Après, les... le pied, c'est assez complexe dans le sens où bon, on va régler les cales. On est, en tant que professionnel du back on est en mesure et, et on, est, euh, on est trop pour le faire. Mais derrière, il y a tout ce qui concerne les, les soucis podologiques, euh, les semelles. Et puis, il y a... Là, on arrive un peu sur un terrain où euh, on ne sait plus trop où est la frontière entre le, le beltfitter et le podologue. Et, euh, et moi, je commence à, à ne pas trop toucher quand même à ce niveau-là, euh, ne pas proposer de semelles, plutôt conseiller d'aller voir un podologue quand il y a des soucis qui, qui apparaissent. Donc, les soucis, par contre, j'utilise des petits tests, euh, par exemple des squats sur une jambe, euh, des, des tests pour mesurer euh, au niveau du pied donc la, la rue plantaire ou, à, ou des, des tests pour voir s'il y a des asymétries, mais c'est plutôt des, des observations qui me permettent de voir, ah, tiens, là, il y a un problème qui va créer un déséquilibre au niveau du pied ou au niveau du, du, de, de l'assise s'il y a une forte asymétrie de longueur. Et dans ce cas, je conseille de, soit de voir un médecin pour faire une radio, soit de voir un podologue pour faire un bilan, un, un bilan complet, et plutôt que moi-même faire le diagnostic qui sera peut-être faussé parce que bah, au final c'était pas à la longueur de jambe c'était le bassin qui était totalement dévié enfin et euh, je trouve que des fois en fait on tendance en tant que professionnel du bike fitting à ne plus savoir où est la frontière entre le professionnel de la santé et puis le bike fitter quoi c'est assez euh...
0: je suis complètement d'accord avec toi tu vois euh... bah, quand j'avais fait mon stage de... de master avec la ffc on avait Donc, du coup j'étais avec Anthony Bouillot et et Marc Rétali et Marc Rétali avait commencé à, à me montrer deux, trois manip à faire pour déceler, jambes courtes, bassins, etc. Et en fait, tu vois, au bout de quinze jours, tu commences à avoir l'œil. Et puis, à la fin, il me dit, bah, tiens, fais ça. Et là, je me, je me trompe complètement, en fait, dans le diagnostic. Tu vois, il me dit, bah, non, mais là, t'as pas remarqué, c'est ça et tout. Et je lui dis, mais bah, en fait, voilà, c'est la frontière entre le médical, ton boulot et mon métier. Il y a des choses que, et ça m'a mis un frein, tu vois, à tout ce qui est test et tout. J'ai encore du mal à le faire parce qu'en fait, j'ai pas envie de, de me tromper dans, entre guillemets, dans mon diagnostic et de faire n'importe quoi, d'être influencé en me disant bah, « tiens, c'est la jambe plus courte à droite » et de mettre une compensation alors qu'au final, mmh. la jambe paraît plus courte alors que c'est une fois la jambe courte et c'est celle de gauche qui est plus courte et on a compensé la mauvaise et au final on fait pire que bien. Donc du coup, moi quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui me dit qu'il veut mettre des spacers, etc., je dis « bah non, si vous si à vous sur radio, vous êtes sûr d'avoir avoir la jambe droite la plus courte, bah, je préfère poser la personne côté droit pour être sûr que côté jambe courte, on est plutôt dans les normes et ce qui fait que jambe gauche, on sera peut-être tendance basse, on sera toujours bien, que l'inverse de vouloir poser jambe gauche, la jambe haute très haut, et au final la jambe droite, du coup, tu, as lu, tu analyses avec la, les yeux, le bassin, etc. Derrière. Mais ouais, c'est comme tu dis, la, la limite, où euh, moi j'ai une marque qui m'avait sollicité pour, que, pour limite me faire une formation et vendre des semelles, et j'ai dit, ben bah non, en fait, je ne suis pas podologue, ce n'est pas mon métier.
1: Ouais, moi, c'est ce qui me
0: freine, en fait, c'était de, de conseiller quelque chose alors que je suis je ne suis pas capable ou je ne suis pas expert là-dessus et te dire, mais tu peux faire pire que bien.
1: Ouais. Et c'est là qu'au final, euh, ben, moi, pour le coup, j'utilise quelques tests. Ainsi que quand on utilisait les semelles euh, où il va ou quand j'ai audiomise, euh, c'est la même chose. On pouvait déceler des choses qui n'allaient pas. Mais, euh, mais moi, je conseille vraiment de, de confirmer ça soit avec une radio, soit avec un podologue et que ce soit lui qui fasse des semelles individualisées. Quoi. Euh, idéalement, un podologue qui, qui est dans le cyclisme un petit peu comme euh, Marc que, que tu citais, qui, qui, qui dans le, est dans l'Est de la France. Mais il y en a d'autres, en tout cas, qui, qui s'y connaissent. Et euh, plutôt que moi-même proposer des semelles euh, qui, sans être sûr, ou bah, encore des, des semelles, on va dire, quand on a remarqué une documentaire un petit peu, et euh, c'est important, on peut proposer différents types de, de semelles. Encore, ça, on ne va pas faire trop de mal. Mais comme tu dis, euh, proposer une compensation de, de longueur, des, par exemple, des des entretoises à mettre sous les cales pour, parce qu'on a décelé une jambe courte. Alors qu'en fait, on se trompe totalement dans notre diagnostic. Ça, c'est totalement euh, possible, quoi. Donc, euh, là, non, non, mais c'est les... clair.
0: Donc,
1: euh, important, Moi, tu sais vois, c'est euh, sur...
0: sur les chaussures, le, le, les seuls conseils que je peux donner, c'est quelqu'un, par exemple, qui a le feu aux pieds, principalement en été. Bah, c'est de se dire bah voilà en fait regarde déjà la semelle si as des aérations si si t'as pas d'aération ou très peu bah, ça peut influencer augmenter le, le feu aux pied ça peut être aussi un problème de circulation sanguine donc là c'est plutôt la semelle avec le podologue d'intervenir à, à euh, as aussi euh, euh, moi le premier j'ai des pieds fins donc du coup si je prends une paire de chaussures avec un seul serrage bois bah, en fait en, si je serre fort en haut je, tu vois j'ai un problème de compression je sens que ça me gêne mais en et en bas, j'ai limite mon pied qui est bien. Par contre, si je serre un petit peu en haut, j'ai le pied qui flotte en bas parce qu'il n'y a qu'un serrage. Donc du coup, ben voilà, c'est moi je suis passé là-dessus. J'avais pris un seul serrage bois parce que je trouvais les les chaussures stylées, esthétiquement elles étaient belles. Sauf qu'au final, avec le pied fin, ça m'allait pas. Du coup, je suis repassé sur les chaussures avec deux bois qui font que tu peux ajuster. Voilà, c'est vraiment les petits conseils que je donne. Mais voilà, je je m'avance pas plus parce que c'est comme la selle, on va dire, c'est un petit peu du ressenti individuel. Et il euh, y a certains qui vont euh, je connais une personne qui roule en CD depuis des années et il changera pas parce qu'il est habitué comme ça, il a jamais essayé d'autres marques. Pour lui, c'est CD, ça lui convient. et Il rachète tous les ans le nouveau modèle, il se pose pas de questions.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Oui. Après, c'est sûr que quand ça convient, c'est un peu comme la selle, hein. ce qu'on disait tout à l'heure. Une fois qu'on a trouvé notre marque et notre, euh, et notre, euh, notre, qui, notre modèle qui nous va bien, euh, bon, mieux de faire y plutôt que de vouloir avoir tout, absolument la, la, nouvelle, euh, la nouvelle marque à la mode, qui, qui ne conviendra pas. Euh, voilà, non, mais c'est clair. Je
0: suis, je suis complètement d'accord avec toi. Et, et du coup, je, voulais, je voudrais terminer euh, ce, cet épisode avec, on va dire, quelques conseils clés en fonction des douleurs. Tu vois, admettons quelqu'un qui arrive et qui a des douleurs à, à la nuque, tu, toi, tu regardes quoi tu conseillerais de faire quoi pour, pour essayer de soulager Tu vois, des petites astuces ou des petits tips pour que, pour que ça aide euh,
1: Ben. Ouais on, va dire, euh, ouais on va dire il y a, il y a deux types de douleurs. Ouais. Bon. En fait, ça, ce qui est assez complexe dans le vélo, c'est qu'on peut avoir des douleurs un peu partout et ces douleurs peuvent, avoir, -être, peuvent être multifactorielles. Par exemple, euh, si on prend l'exemple de, de la nuque, peut-être que si on part par, par le haut du dos, euh, ça peut être très bien le, le guidon qui est, qui est trop bas, comme je disais tout à l'heure, et pas notamment une, une incapacité à, à mettre les mains en bas du guidon. Ça, je le remarque assez facilement. C'est des gens qui... où je leur demande « Est-ce que tu arrives à mettre la main, les mains en bas du guidon ?» Et Ils disent oh « Non, non, jamais je mets en bas du guidon. J'ai déjà une mal. » Donc là, déjà, mmh. il y a le simple qui est trop bas. Mais ça peut être aussi en parallèle la selle qui est trop haute. Et ouais, c'est ça ouais, que ouais. Parce qu'en fait, euh, derrière, si on a une selle bah, qui est euh, légèrement trop haute, bah, ça va augmenter le drop. Ou tout simplement, bah, on, va être, euh, bah, on aura généralement plus mal euh, en bas du dos mais derrière ça voilà si on a un drop trop important ben c'est pas le c'est pas le, le guidon qu'il faut relever c'est la selle qu'il faut baisser et euh, ben pareil le, si on a ben, ben du dos euh, ça va être plutôt la selle qui va la position de la selle qui va jouer mais ça peut être aussi le guidon souvent en fait c'est ça c'est que euh, j'ai fait des petits tableaux comme ça de toutes les causes enfin dire les, les les causes des, et les conséquences, donc euh, cause de douleur et puis les conséquences au niveau de la douleur. Et je me rendais compte que pour euh, que je me retrouvais à mettre, euh, par exemple, douleur au niveau de la nuque, il y avait 7 ou 8 euh, causes potentielles. Ouais, non, ouais, ouais, ouais.
0: Je suis d'accord avec toi.
1: Je ne pouvais pas faire de, de généralité. Donc, euh, je ne sais même pas trop si je peux te donner des, des, des tips comme ça, des, des, des conseils, parce que ça voudrait, au final, dans, dans mes tableaux, ça, en fait, je, je veux dire que la nuque, en fait, ça peut être… Ça
0: peut, ouais ça non, c'est ce, ce que je conseille quand, quand j'ai quelqu'un qui vient ou qui ne veut pas faire une étude posturale, admettons, c'est si roule et tu vois qu'il a les bras vraiment comme ça tendus, bah, voilà, ça, ça, ça peut être la longueur ou le, le recul de sel. Et tu vois, j'essaye vraiment de donner la hauteur de sel. Bah voilà, pareil, hein, la jambe elle doit pas être en hyper extension.
1: Voilà, c'est plutôt ça que je dirais. En fait, c'est plutôt il y a des règles en fait pour venir euh, régler le la, les membres inférieurs en fonction de l'angle du genou, l'angle de la cheville. Des règles pour venir positionner le, le torse, en, le, le guidon en fonction de la du torse. Après régler les membres inférieurs. Et tout ça, ça va permettre d'éviter les douleurs. Mais euh, mais il n'y a pas un point clé. Euh, qui va créer une douleur clé. Et, et c'est ça qui, qui complexifie la chose, parce que si, si tu as mal à la nuque, je ne vais pas te dire c'est ton guidon qui est la cause. C'est bien faire une étude posturale, on va commencer par régler la, les pieds, ensuite on va regarder le bassin, et ensuite on va regarder la, la, le guidon. Et c'est peut-être l'association bassin, euh, enfin, le guidon qui va permettre d'éviter la douleur à la nuque, plutôt que juste un, mettre un centimètre de plus en dessous le guidon, quoi. Euh, ah non, je suis,
0: euh, je suis complètement d'accord. J'avais réfléchi aussi à, à quel type de réponse tu aurais pu donner là-dessus, et je me suis dit, mais en fait, il y a pas, de, on n'a pas de généralité à part aujourd'hui. La seule généralité, la limite qu'on pourrait dire, c'est sur le réglage des cales et la littérature ouais. va dans ce sens, c'est d'aligner le repère de la cale Donc, sur, sur l'ou qui est bien visible, sur Shimano, il est un peu moins visible, sur l'axe métatarse et, ouais, et ouais. après il régler l'orientation en fonction de, de ses pieds, de comment nos pieds sont placés. Mais en soi, après, derrière, c'est vraiment au cas par cas, au compte goutte et en fonction de la flexibilité de chacun, la souplesse. Le... Oui, tu vois, oui, même oui, c'est Moi, c'est la question que je pose, que je pose mais je vis, est-ce que dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un de souple ou red Et en fait, rien que de là, cet élément-là, le test de descendre les mains, jambes tendues, oui. si tu vois que la personne, elle a déjà du mal à aller se rapprocher de, de ses orteils, bon, bah tu te dis, là, il y, la... y a un gros manque de souplesse. Donc, du coup, quand tu regardes la position, mais tu te dis, ouais, il y a un drop de 12%, OK, bon, bah en fait, les douleurs à la nuque et tout, je ne cherche pas, ça vient de là. Et là, tu te retrouves avec une, pote, une douille qui a déjà été coupée et tu es obligé de mettre des bagues, essayer de faire quelque chose, mais tu fais du bricolage.
1: Ouais. Bah pour le coup, comme tu disais, le réglage de cale, c'est vrai que ça a été quand même bien démontré. Donc, mettre la cale en avant du premier métatarse, ça augmente la flexibilité, enfin, l'amplitude de mouvement de la cheville et ça peut créer des douleurs au tendon d'Achille. Pour le coup, c'est peut-être la seule…
0: Ouais euh, non, a... ça va. Ça, j'ai lu ta thèse, donc ça, j'avais retenu ça. Moi, j'avais regardé en, en Master 1, euh, donc du coup, en fonction des chaussures, on pouvait pas aller en surengagement de la cale, je pouvais aller qu'en arrière, tu vois, par rapport à, à l'axe métatars, Et euh, on avait mesuré les métriques, donc est-ce que les pédales P, les c'était sur les power tap P1, tu vois, on avait mesuré effectiveness et smoothness. Euh, mmh. J'avais aucune différence significative entre une cale qui est sur l'axe métatarse, euh, une cale à moins 0,5, moins 1 et moins 1,5, tu vois, il y avait au final... Est-ce que c'est parce qu'on n'avait pas le temps d'habituation, etc.? Mais en soi, en one shot, tu reculais les cales, tu faisais un test, tu, tu pédalais, tu mesurais, tu refaisais les mêmes, au même watt. On n'avait pas de différence, quoi. Mais c'est juste peut-être sur le, le, euh, la transmission de puissance, etc. Sur des sprints, torques, on aurait dû pousser un peu plus euh, ouais. l'investigation. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de, voilà. Moi, c'est, les... aujourd'hui, les cales, c'est ce que je fais, là. Hein. Je prends le, bah, j'ai le, l'ai le clip de Morphologique, Donc, ça va tout seul, hein. Tu mets, tu connais bien, tu mets le pied, tu as le laser. Voilà, c'est voilà. top, au moins tu fais ça. La personne voit ce que tu fais, comprend le truc, se dit ah oui, c'est là mon repère et tout. Et voilà, les cales derrière sont bien réglées, mais le reste, c'est vraiment. C'est un... un sport mécanique derrière. On a... On a la possibilité de modifier plein de choses.
1: Ouais, parce qu'après, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'on a fait une autre étude, je sais pas si tu as vu, qui est sortie euh, il y a un environ, un peu moins. Sur, euh, on faisait 1 cm, enfin, premier métatars, 1 cm et demi en avant, 1 cm et demi en arrière du premier métatarse. Ouais. des on mesurait des métriques de, de, donc, euh, en sous-maximal, donc le rendement mécanique, et en sous-maximal en sprint. Et moi, je m'attendais vraiment à avoir des, un effet sur le, euh, particulièrement en sprint, en fonction de ce réglage de cale. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun effet significatif de ce réglage sur la performance, sur le watt développé. Euh, sur 10 secondes, euh, 10 secondes, ou 12, euh, au niveau de la performance moyenne et du pic de watts Donc au final, l'impact sur la performance, encore une fois, il est, il est assez, euh, on va dire, faible, marginal. Mais au niveau de la, de la santé, ouais, moi, je, suis, je suis convaincu que, que bah, le réglage local particulièrement si on,
0: bah, si on règle un peu n'importe comment nos cales, les blessures vont arriver à 100%. Je ouais, veux, donc que... si ouais. on veut vraiment simplifier le, le réglage de cale, on va dire, si on n'a pas, pas en capacité de vraiment faire l'axe métatars, c'est euh, au moins que les deux chaussures soient réglées à l'identique. Et euh, une bonne orientation.
1: Ouais, l'orientation. Après, à l'identique, euh, là, il y a encore y a, y a une chose. Ouais, avec le, le pied gauche, pouvoir... pied
0: droit, on peut. Ouais, ouais.
1: ouais, des personnes qui ont un, voire 2 cm d'écart entre les deux pieds. Et du coup, si on met les deux cales à l'identique, ça crée un déséquilibre sous le pied et ça peut créer des douleurs. Moi, ça m'est souvent arrivé. Et souvent, c'est les gens qui ont des, des problèmes, c'est des gens qui sont très asymétriques. Et ça concerne plus de personnes que ce qu'on ne le pense, comme les différences de longueur de jambes d'ailleurs. On est tous asymétriques et puis euh, et puis bah c'est faut, faut en tenir compte. Donc, euh, on ouais, va faire attention à ça. Après il y a une autre chose aussi, ce qu'on c'est que euh, quand on règle l'engagement la, 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 de la cale, ça va aussi jouer sur l'angle la, du genou et notamment sur la, bah, la longueur effective du membre inférieur en fait. Et euh, c'est important de savoir que quand on recule ou qu'on avance la cale, il faut un petit peu ré, réajuster la hauteur de selle, voire éventuellement le recul de selle, même si euh, bon il y a.
0: Non on, est sur, on est sur quelques millimètres, Oui. Ouais.
1: très très faible recul de selle voire euh, rien mais en tout cas la hauteur de selle euh, ben, dans cette étude là on n'avait pas fait ça et on avait mesuré la cinématique euh, donc les, les angles articulaires on s'était rendu compte qu'il
0: y avait des, quand même des
1: grosses différences au niveau de la cinématique euh, de plusieurs degrés quand on bougeait de 1,5 cm la cale en avant ou en arrière donc, ouais, Moi, ça
0: m'étonne pas ça m'étonne pas c'est assez logique au final tu es plus ou moins avancé donc du coup tu te rapproches plus ou moins de l'axe l'axe pédalier la hauteur est, est impactée et euh, moi c'est pour ça que je règle toujours les cales en premier sinon en fait euh, tu peux régler la position au 1000 au degré près dans les normes partout puis en fait à la fin tu changerais les cales et là tu te dis mais tu peux recommencer en arrière tu peux refaire tout en arrière donc, euh, ouais, donc je commence toujours ça. aussi par les cales et déjà rien que l'état des lieux tu vois j'ai les plaquettes ergon où tu cales tu clipses tes chaussures dedans et en fait là tu te dis bon voilà bah, tu as un client qui arrive il a une cale comme ça une comme ça j'ai déjà vu des clients qui sont comme ça un centimètre d'écart entre les deux Bon, j'ai vu un peu plein de choses et en fait tu te dis euh, il y a des moments c'est un magasin qui a réglé les cales euh, voilà le, le mécano a juste posé les cales comme ça il a il a mis sur les repères d'autres c'est le client j'ai déjà vu il arrive avec une vis en moins et en fait tu te dis bah la cale elle a bougé et il a des douleurs bah ouais mais tu regardes la chaussure il y a que, trois, il y a que deux vis sur trois la cale elle est complètement biais voilà c'est mais on va dire je pense qu'une grosse partie des, des douleurs genoux etc souvent c'est quand même un problème des un problème de cale qui est mal réglé
1: ah ouais, ouais. C Pour moi, c'est la base. Il hein. faut commencer par ça toujours.
0: C'est pas... moi, je dirais les deux, pro... les trois gros problèmes souvent, c'est euh... euh... les cales. Ça, c'est le gros le problème numéro un. Le deux, je dirais, on a beaucoup de personnes qui ont limite à avoir une selle un peu trop haute. Les trop basses, c'est pas souvent parce qu'ils ont tendance vite à monter la selle, ils se sentent trop basses. Mais trop haute limite. Et après, c'est la longueur en fait où tu te dis, bah, le... soit le recul n'est pas adapté, soit ils sont trop, ils ont une grande potence donc ils la selle, ils avancent la selle, à bloque. Ou soit, en fait, ils reculent à bloc et ils sont super loin du vélo. et
1: ouais. Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que, parce que là encore, j'ai réglé un gars dernièrement, là il y a, la semaine dernière, où il avait un vélo qui était euh, un, peu, un peu court, parce que, un vélo qu'il avait récupéré. Et du coup, il avait mis la selle totalement reculée à 100%. Et quand, quand j'ai vu ça, je fais oh là là, non, là, ça va pas. là, t as, t as voulu compenser la, le, ton... Ton manque de longueur devant, ouais. Voilà. Par le... Et non, ça va pas. Donc là, faut... le problème, c'est déjà, on commence à régler la selle, et après, on va changer la potence. Et ah non, mais c'est
0: ça, ça. c'est clair. Et... Moi, j'ai déjà vu ça avec une tige de selle qui a déjà un recul de 2, plus une selle recule à bloc. Et là, tu te dis, mais ouais, en fait, la selle, elle est complètement comme ça. Et quand le mec, tu le mets en... sur l'entraîneur, bah, tu te dis, il a... il a le cul sur le pneu arrière, quoi.
1: Ouais, voilà. Oui, et puis c'est vraiment les, les problèmes clés que je vois. Et puis simple à régler, en fait. Ah, mais c'est clair. l'œil, on sait que, parce que le matériel, au final, les concepteurs de vélos ils font quand même les choses relativement bien. Euh, si tu es totalement hors norme par rapport au réglage, donc totalement extrême, euh, extrême d'un côté ou de l'autre, c'est que soit tu es mal réglé, soit que ton vélo n'est pas à la bonne taille. C'est ça. Euh, si, sinon, il n'y a pas de raison, ou alors faut vraiment, ça peut arriver, des gens qui, comme qui ont des très longues jambes et un court buste. Dans ce cas, il faut trouver un compromis. Mais, euh, mais bon, dans la majorité des cas, si on est dans l'extrême de quelque chose, c'est que. Chose
0: qui... Non, c'est ça. C'est ça, en fait. Avant de penser position, quand on achète son vélo, faut, bah, il faut anticiper la position et de se dire bon, ben voilà, je vais décortiquer la géométrie par rapport au vélo que j'ai actuellement. Est-ce que je suis bien posé Ok, bah celui-là, il va être plus longtemps. T'as l'angle du tube de sel, la hauteur de douille. Mais voilà, c'est, tu vois, c'est les choses aussi que je fais dans l'étude posturale. C'est plutôt le conseil l'explication sur la géométrie. Mais euh, au final, c'est comme une voiture. Tu vas l'acheter avec des options. T'as plusieurs options que tu choisis. Bah ben, là, le vélo, c'est pareil. T'as plusieurs tailles. Ok, c'est pas juste 54, 52, 56. En plus, en sachant que ça, il y a beaucoup de modèles où S, M, L, XL, entre les marques, ça ne correspond pas. Un M va être un 54 chez certaines marques, alors que chez d'autres, c'est un 52. Chez certains, ce n'est pas 52, c'est 51,5. Le 54, on est plus sur un 55, et le 58, c'est un 59. Oui, 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 Donc, du, cool. coup, du coup, il vaut mieux faut tout décortiquer pour anticiper. En, et comme on le disait tout à l'heure, en plus avec le, le combo intégré aujourd'hui, si d'ailleurs, tu dois direct pour, pour demander, bah, voilà, ça va être un 130 qui va être livré dessus, bah, prends peut-être en potence 110, parce que vu la longueur, tu es un centimètre plus long, Anticiper ça parce qu'après, bah, ça fait un coup et, et quand on veut améliorer sa position ou corriger sa position, bah, on se retrouve bloqué parce que le cintre est livré comme ça, on ne peut pas en avoir d'autres et ça coûte 500 euros pour le changer.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais.
0: Non, je pense que ça va faire un bon petit épisode là. Euh, J'espère que les auditeurs vont, vont un peu checker leur position, les, notamment par exemple l'inclinaison de la selle, etc. Et qui vont qui vont se poser des questions position, peut-être d'aller vérifier leur cale aussi. Ça va leur amener de la, de la discussion. Est-ce que toi, tu rajouterais quelque chose sur le, la partie position euh,
1: Comme ça, non. Après, c'est vrai que s'il y a des personnes qui, euh, qui ont euh, des, des demandes sur des... Parce qu'on est, on, on est passé assez vite, euh, par exemple, sur les règles, euh, par exemple, on a parlé d'angle, on est passé assez vite euh, là-dessus, ou des conseils sur comment se positionner eux-mêmes, euh, bon, des règles de base, que, euh, par exemple, pour l'autre jambe. Des jeux. Enfin, bon, moi je reste disponible pour échanger aussi là-dessus euh, c'est vrai que euh, bah, comme je disais voir un professionnel du positionnement c'est l'idéal mais il y, a, il y a des petites règles que soi-même on peut on peut faire donc euh, voilà,
0: oui, euh, je fais... pour... ouais idem pour moi du coup toi si on veut te si on veut te contacter tu préfères par quel par quel réseau
1: bah, par... par mail vous pouvez me contacter geoffrey.million@free.fr euh, ou voilà, ça, ça me permettra à moi de répondre à vos questions. Euh, c'est vrai que, comme je disais, on a écrit un livre et c'est malheureusement qu'il n'est pas encore sorti, mais en fait, quand il sera sorti, toutes les réponses, euh, enfin, en fait, tout ce dont on a parlé, c'est dedans, avec euh, bah, des schémas, des, 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 enfin, des, des tableaux de règles ou des pathologies, comme on a parlé, des choses qui, dans un podcast, en fait, euh, survolent un petit peu. Mais euh, mais bon, j'espère qu'il sera très vite en... disponible. Oh, Donc, bah, si, euh... en,
0: en fonction des retours, on pourra refaire un podcast vraiment un peu plus pointu, s'il faut, euh, sur le côté euh, positionnement. Et euh, moi, je compléterai aussi du coup le livre. Il y a le livre de Philbert qui a été traduit en français, qui est vraiment ah, oui. pas mal, qui est, qui est plutôt pas mal, ouais. Philbert qui est, du coup, c'est lui qui faisait les positions chez Ineos et chez Sky à l'époque, du coup, puisque maintenant, il est... je crois qu'il est retourné chez British Cycling, mais je suis pas sûr qu'il soit encore avec Ineos. Mais euh, son livre est vraiment pas mal. Il balaye un petit peu tout. Et en fait, euh, bah je pense qu'il balaye un peu tout ce qu'on a déjà dit, les douleurs, etc. Lui, il a des tableaux aussi sur la fin de, de douleurs avec les mmh. possibilités, comme on a dit. Euh, Réglage de cales. Il a mis des angles pour la cinématique. Euh, voilà, de toute façon, si quelqu'un veut... Moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de, de corriger des positions entre guillemets à distance. Aujourd'hui, on a tous des iPhones ou, ou des smartphones qui mesurent facilement à 60, 120 images secondes. Donc, du coup... Derrière, tu prends Kinova qui est un logiciel gratuit, oui. tu peux faire une oui. mesure. Oui. Voilà, c'est, on va dire, c'est pas, pas aussi pointu qu'à l'instant T où quand tu es devant moi, je peux te placer mes repères bien où il faut, mais à distance, ça permet de donner des grosses indices et de, de pouvoir orienter la personne.
1: Voilà, ouais, ah ouais ça ne faut pas hésiter, voilà, et surtout, essayer de le faire. Enfin, je veux dire, euh, faire quelque chose, quoi. Ouais, de se... de façon euh, comme il arrive pas au monde dessus, c'est vraiment pas la bonne solution. Soit soit enfin déjà régler la selle ergonomique, c'est très très important et puis, euh...
0: Non, c'est ça de se poser des questions de sa pratique et de faire attention à son matos, il n'y a pas que l'entretien, mais il y a aussi la Pour moi c'est ouais, c'est le point clé euh, tu voilà, c'est comme tout en voiture tu règles ton siège avant de conduire parce que sinon tu as vite mal aux jambes ou tu as mal au dos à la nuque parce que tu es trop loin des pédales, tu es ravancé. Bah sur le vélo, c'est exactement pareil, sur ce qu'on a plus de plages de réglage encore.
1: Mmh, c'est ça,
0: tout bah je, te, je te remercie pour ce podcast. J'espère qu'on a répondu à des questions et s'il faut, on, on refera un autre épisode. Donc, du coup, je vais mettre l'adresse mail de, de Geoffrey dans, dans la description pour que vous puissiez le contacter. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à mettre en commentaire ou, ou, ou contacter Geoffrey directement. Merci à toi, Geoffrey.
1: Bah, merci à toi. Merci à tout le monde. Au revoir.
0: Merci encore Geoffrey du coup pour ce, ce super podcast sur la position. Donc vous pouvez retrouver Cyclisme Performance sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur le site internet cyclisme-performance.com. À la prochaine